0: Um, dois, três. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage.
1: Marta Moitinho Oliveira.
2: São José Almeida.
3: Eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar à hora do almoço de quinta-feira, dia 9 de setembro. E esta semana com muitos temas variados em cima da mesa. Uh, Sónia, eu vou começar por ti e vou começar também pelo PSD, pelo tema PSD, e por uma entrevista que o eurodeputado uh, Paulo Rangel deu, em que assumiu ser homossexual e em que não excluiu vir a ser candidato à liderança do PSD. O que eu te perguntava é, uh, como é que viste essa entrevista e se achas que terá sido por isso, devido a ambições políticas, que Paulo Rangel aceitou falar agora da sua vida pessoal?
0: Assim como tu descreveste a entrevista como sendo uma entrevista em que Paulo Rangel assumiu a sua homossexualidade e não pôs de parte a hipótese de ser candidato à liderança, assim como ligaste as duas coisas, eu também, eu também as ligo. Eu, eu também acho que não haveria necessidade desta entrevista, não haveria timing nenhum para esta entrevista se não houvesse uma ambição política. E eu penso que nos últimos, nos últimos meses o, o eurodeputado do PSD foi alvo de algumas campanhas negras, como ele próprio um, fala disso na entrevista, fala abertamente, até diz que essas, essas campanhas negras tinham objetivos claramente políticos, de diminuição e de enfraquecimento político. Portanto, ele sabia que se quisesse fazer alguma coisa, se quisesse que o futuro do PSD passasse por si, tinha de, uh, tinha de responder a essas campanhas, tinha de jogar duro e tinha de abrir o jogo para saber uh, de onde é que parte também ele próprio, de que base é que parte. Portanto, eu acho que sim, que as duas coisas estão relacionadas a partir daquele momento, mesmo que ele não o tenha dito claramente, um, a questão da, da corrida à liderança ficou mais clara Uh, aliás, o próprio PST moveu-se em consequência disso. O partido percebeu que é isso que, que está ali em causa. Um... Moveu-se como hoje escrevemos, não é? Que há alguma um oficina do PST um ou é isso? É isso, é isso. O próprio PST percebeu que, que esta é uma questão, e é uma questão que, claro, que antes de eleições. Pode servir um pouco para também enfraquecer o seu líder, não é? E por isso eu acho que Rangel também não põe os pontos nos is, não o diz assim tão claramente, que é candidato uh, e, e deixa a porta aberta para alguma coisa acontecer depois das autárquicas, que é quando nós percebemos ou entendemos que a questão se vai colocar... Um, Além de criar uma certa polémica no interior do PST, a própria entrevista criou muito a nas redes sociais, porque há quem defenda que ele não devia ter feito isto, nem com ambição política, e há quem diga que uh, a orientação sexual de um político é uma questão de identidade, portanto não há que esconder, não há que não há que fazer fazer disso uma, um, um segredo. Um, eu acho que, que sim, que as duas questões estão relacionadas e que ele não teria ele não teria sentido necessidade de assumir a, a sua condição se não fosse se não tivesse se não tivesse objetivos futuros. Uh, o timing está também relacionado com outra questão que ele que ele na entrevista também deixa bastante clara que é o facto de a sua mãe que era uma católica fervorosa como ele diz um, já, não, já tem morrido e portanto esta questão que nunca foi conversada entre os dois ele refere-se a isso nunca foi conversada entre os dois agora finalmente pode ser um, assumida portanto ele pode dizer ah, o meu timing tem a ver com a morte da minha mãe só a partir desse momento é que eu me senti livre para falar sobre isto publicamente uh, porque ele diz que é uma mágoa dele nunca ter falado o assunto com a mãe mas, mas eu acho que as duas coisas estão indissociáveis, sim. Uhum. E acho que o, o tempo nos dará essa razão. Sim,
3: sim, haverá congresso extraordinário, congresso ordinário, aliás, do PS. Na realidade, isto é também em
0: pode, janeiro, não quero, não é? Sim, não quer dizer que ele seja candidato, porque isto também serve como teste, não é? Para testar uhum. o partido. Um... É esta questão.
3: Uh, e isso leva-nos à próxima pergunta, uh, Marta. Achas que a orientação sexual em Portugal é algo que interfere no momento da escolha política dos eleitores? Ou seja, a orientação sexual dos candidatos, dos políticos, interfere com a escolha do eleitor?
1: Uh, essa é uma, é uma resposta difícil de dar, no sentido em que eu, pelo menos, não conheço estudos que... Possam dar uma resposta concreta a isso, mas se quisermos olhar, por exemplo, para o caso do, um caso conhecido recente, que aconteceu nas autárquicas de 2017, quando o Adolfo Mesquita Nunes, do CDS, se candidatou uh, à Câmara da, da Covilhã, podemos tentar, uh, olhando para os números uh, que, que foram obtidos, o resultado que foi obtido pelo, pelo deputado, Uh, pelo ex-deputado, uh, o que se passou ali foi que ele teve uma votação bastante boa, ele teve 15%, cerca de 15% de votos, numa altura em que tinha acontecido um episódio que foi muito conhecido, que foi, ele tinha um cartaz exposto numa rotunda em que alguém escreveu gay, em plena campanha, uh, pré-campanha na verdade, foi no verão, uh, e alguém escreveu gay em cima e ele não deixou tirar o cartaz, porque disse que aquilo não era mentira e portanto o cartaz ia lá ficar até ao fim e ele acabou por ter uma votação boa, e se, olhando para as votações anteriores do CDS na Covilhã, as votações anteriores, nas eleições anteriores, ele nem sequer tinha, o CDS nem sequer tinha conseguido, uh, nem sequer tinha conseguido um resultado que, que permitisse uma representação na Câmara, e no outro anterior, em 2009, nas eleições antes, tinha uma votação muito pequenina, à volta de 2%. Portanto, o... Pelo, por este caso prático, o que nós podemos ver é que, com o acontecimento daqueles em plena campanha, que é quando os holofotes estão todos virados para esta situação, esta, esta revelação, digamos assim, não perturbou o, a avaliação que os eleitores fizeram sobre a, a orientação sexual do, do, do candidato. E, portanto, se, consegui, se isto se puder extrapolar para, para o geral, à partida, não. Mas estas questões, de, eu acho que é mais fácil relacionar questões digamos assim, de ordem financeira e económica com resultados eleitorais propriamente questões de ordem mais privada e pessoal com, com, com os resultados finais Sim
3: uh, São José, a Marta falava agora realmente deste caso, deste candidato autárquico, nos últimos cinco anos uh, se eu não me tiver a esquecer de ninguém houve pelo menos quatro políticos portugueses a assumirem ser homossexuais graças a Fonseca Ministra da Cultura Uh, André Caldas, que agora é secretário de Estado Afonso Mesquita
0: Nunes, já falámos e Paulo Rangel uh, Houve, houve que... outro, Lena, deixa-me só, deixa só porque depois esse, eu fiz um texto sobre isso e depois uhum. até foi acrescentado que é a deputada Sandra Cunha do Bloco também Ah, estava a eu... esquecer, exatamente, exatamente. Uh, Portanto, São José perguntava a sociedade portuguesa
3: está a mudar neste sentido?
2: A sociedade portuguesa, em relação à questão um, da orientação sexual e da liberdade de orientação sexual, tem evoluído bastante, não é? Um, até por força, eu penso que teve uma grande importância as alterações legislativas, o reconhecimento de direitos e o reconhecimento da igualdade de tratamento dos homossexuais em relação aos heterossexuais um, acabou por uh, por abrir caminho e por institucionalizar uma atitude que já estava também a mudar na sociedade ou seja, não é a lei é que muda a sociedade mas essa atitude estava a mudar na sociedade um, até fruto das novas gerações, para pessoas que nasceram há mais tempo, pessoas mais velhas, que nasceram em 1980 ou até ao 25 de Abril, até 1980, que é quando essas questões começam a mudar em Portugal pela primeira vez, pode parecer ainda estranho um político falar de si, Uh, e da sua identidade com toda a naturalidade. Um, mas para as gerações mais novas já vivem, gerações mais novas já vivem a questão da orientação sexual de uma forma completamente livre e a, a grande generalidade não é preconceituosa. É evidente que há em Portugal ainda muita homofobia. Uma homofobia que por força da mudança no país, de mentalidade geral, acaba por ser uma homofobia envergonhada, as pessoas até dizem que não são e dizem que reconhecem direitos, mas depois têm reações hum, que revelam a homofobia, mas pelo menos já têm vergonha de o fazer, ou têm o cuidado de não mostrar. E o que aconteceu com estes políticos é que são pessoas que vivem a, a sua vida uh, de forma normal, quer dizer, sei lá, qualquer um deles, do, dos nomes que falaste, incluindo religião, quando assumem tornar público ou publicitar, afirmando que têm essa orientação sexual, fazem um, de forma não forçada fazem-no porque vivem bem a sua circunstância e porque não estão uh, disponíveis para ser alvo, por exemplo, do que foi Paulo Rangel naquele ataque suíço que foi feito uh, no jornal Talipola, que foi uma coisa de facto horrível. Uh, não há direito de fazer aquilo a ninguém em uma circunstância um, e, portanto, uh, ele veio repor os pontos nos is e dizer, olha, sempre vivi isto sem problemas, sempre fui quem sou e não tenho nenhum problema nisso.
3: Só, só, já agora só uma coisa a acrescentar. Por exemplo, Paulo Corte Real, que já foi dirigente da ILGA, veio criticar Rangel por ele não ter agradecido aos movimentos uh, que defendem uh, as pessoas homossexuais, ao contrário de outras destes, destes políticos que falámos. Eu não sei se tiveste a ocasião de ver essa crítica. Desculpe, que... eu nem
2: todos os políticos de que falámos aqui assim, não sei se agradeceram alguma vez a algum movimento. Segundo Paulo não. Corte
3: Real, pelo menos. É, sim, Nunes, pronto, eu por acaso eu... li as
2: entrevistas, o Adolfo, o Adolfo Mesquita Nunes faz um agradecimento às gerações anteriores homossexuais que, lhe, que lhe lutaram, não concretizem movimentos de, de LGBT que existam hoje. Hum, eu tenho um grande, reconheço uma grande importância, um grande mérito aos movimentos de direitos humanos, mas ninguém é obrigado a ser militante, e Paulo Rangel, Quer dizer, não, eu não quero ser ridícula, mas é ridículo fazer isso dizer isso de, de Paulo Rangel, porque com certeza que ainda não havia movimentos LGBT em Portugal, já Paulo Rangel era homossexual e já o assumia no seu círculo social, com a descrição que as pessoas têm direito a ter. As pessoas têm direito a viver a sua vida como querem, não podem ser forçados a tomar partido e a ser militantes de causas com que até podem simpatizar mas não têm que, que ser criticados para não militarem
3: Isso. Sim, bom, mudando de assunto uh, vamos a, a um assunto que eu acho que nas próximas semanas esta, estaremos, uh, estaremos novamente a debater, que é o Orçamento de Estado uh, Sónia houve um congresso do PS houve esta semana uma grande entrevista de António Costa à TVI desde antes houve uma do Ministro das Finanças, RTP, em que deram pistas sobre orçamento. Mas a verdade é que, pelo meio, ainda há algumas eleições autárquicas. É possível perceber-se com segurança o que é que já esse orçamento trará, mas com estas condicionantes todas. Uh, é possível, o que é que está em aberto, o que é que está fechado, como é que poderão ser as negociações, uma vez que as eleições são dia 26 de setembro e o orçamento deverá
0: dar entrada dia 11 de outubro. Eu, eu não te consigo responder a essa pergunta sobre o que é que está fechado ou não, porque acho mesmo que é a altura, uh, ainda há, tanto, há demasiadas condicionantes, como tu dizias, aliás, eu acho até que há mais condicionantes do que reuniões marcadas, Tu tens, hum, nós soubemos no Congresso do PS que iria haver conversas e, eventualmente, as conversas seriam na semana que passou. Uh, entretanto, os partidos vieram dizer que não tem nada marcado, pelo menos o PCP veio dizer que não tem nada marcado. Portanto, a conversa que está a haver aqui é um pouco através da comunicação social, como tu disseste, com a entrevista de João Leão, com a entrevista de Alexandra Leitão com a entrevista de António Costa o governo está a tirar a tirar soluções para cima da mesa, mas os parceiros também já deixaram claro que essas que essas, essas propostas que estão a ser atiradas para cima da mesa, não, não foram negociadas com os parceiros, ou seja o, o governo neste momento está a falar sozinho, está a tirar Uh, ideias e propostas para a praça pública. Ainda não chegou o momento de conversa, da conversa, não é? ainda não chegou o momento da negociação, além dos temas, enfim, do que aconteceu em julho, que foi mais ou menos definir os temas um, em que podia haver conversa. Eu acho, honestamente, acho que isso tudo será tirado para depois das autárquicas, que é uma, uma condicionante demasiado grande. Nós vamos entrar em campanha no dia 14, que é na segunda-feira da próxima semana, e estares a misturar campanha com orçamento é uma coisa que nenhum dos partidos quer. O PCP, aliás, queria que, o orçamento, que, as, que as eleições fossem, entregue, que fossem marcadas para o mais tarde possível e propunha a data de 10 de outubro. Precisamente para ter a garantia de que já havia uma primeira versão do orçamento e que a partir daí é que, é que começavam as negociações. Portanto, eu acho mesmo que as negociações vão começar uh, o mais tarde possível e não nos podemos nunca esquecer que, independentemente das conversas que existiram antes, o orçamento é negociado ainda depois de dar entrada no Parlamento. Portanto, há muita coisa que é votada depois, há muitos ajustamentos que foram, serão feitos depois, e o orçamento deste ano, à semelhança do que acontece, aconteceu em anos anteriores, o que sai não vai ser nada igual ao, ao que entra, ao e que isso entra. vai ser o fruto da verdadeira negociação.
3: Entretanto, há aqui uma possibilidade que se o Marta, que é o governo propor uma mexida no terceiro e sexto escalões do IRS. Sim. Um, não haveria outras prioridades a nível fiscal? Que impacto é que isto poderá ter?
1: Um, eu acho que a mexida no terceiro e sexto escalão complementam uma prioridade anterior uh, que o Governo tinha, que até agora sempre que mexeu nos escalões do IRS foi apenas para fazer uma alteração no, no valor mínimo a partir do qual se paga a IRS. Portanto, foi uma política pública dirigida a pessoas de muito, muito baixos rendimentos, em que basicamente o, o que provocou foi um aumento do número de pessoas que não pagam IRS, pessoas com rendimentos efetivamente muito baixos. O que agora esta alteração parece querer significar é ali uma aposta na, na classe média, naquilo que habitualmente se chama a classe média, porque no, no sexto escalão principalmente, e António Costa quando deu a entrevista à TV esta semana, Uh, acentuou principalmente, quando falou do terceiro e do sexto escalão, ele acentuou principalmente o sexto escalão, porque o sexto escalão tem, eu não sei exatamente quantos contribuintes estão lá dentro, mas é fácil olhar para aqueles rendimentos e perceber que serão muitos, porque o intervalo de rendimentos que ali calham é muito grande. Estão lá pessoas com rendimentos anuais, não é bem rendimentos, é matéria coletável, que é, matéria, é, o, é o salário o sujeito a imposto, digamos assim, entre os 36 mil e os cerca de 80 mil euros, que estamos a falar de valores de uma amplitude enorme. E, portanto, isto é uma medida, parece uma medida mais dirigida à classe média, que vem um bocado complementar a política anterior de começar pelos rendimentos mais baixos. E faz sentido, não só do ponto de vista do PS e do Governo, para cumprir o que estava no programa de Governo, como para quem quer ganhar eleições. Quem quer ganhar eleições tem que ir à classe média, não é? E, e a classe média, na verdade, também tem sido aquela classe que um, tem, tem havido muitas, muitas pessoas que quando falam deste assunto referem que uh, há o enorme, o enorme aumento de impostos que o Vitor Gaspar aplicou em 2012, se não me engano, um, faltava ainda uma, há umas partes ainda para devolver e é a classe média que para já tem ficado um bocadinho de fora na parte do IRS, portanto isto parece-me ir ao
0: encontro da, da linha que vem sendo seguida ao longo dos anos.
3: Uhum. Só, só acrescentar
0: um dado que eles divulgaram, entretanto, pelo menos que eu tenha lido na imprensa, é que isto irá abranger 1,4 milhões de famílias. É muita gente. Portanto, está Muito aqui evento, muita
3: gente. É, é verdade, muita gente. Um, São José, uh, nesta entrevista que já referimos de, de, de António Costa, que António Costa deu à TV na segunda-feira. Ele, ele disse algumas coisas, várias coisas interessantes, entre as quais que é menos maquiavélico do que muitas pessoas pensam e que nunca tu, tomou na sua vida uma decisão errada, referindo-se a decisões sobre candidaturas, a candidatar-se a Tarca de Lisboa, a candidatar-se a Secretário-Geral do PS, esse tipo de, de decisões. Concordas com isto? Os
2: factos que refere mostram que ele tem razão. Ele, Quando decide avançar, ganhou. Quer dizer, não ganhou a Câmara de louros ao início, mas quando se deu o início da sua carreira política, no início dos mas já anos foi, 90… já foi há tanto tempo que a gente já quase… Sim, no início que... dos anos 90. <risos> uh, mas, de facto, ele tem sido um político ganhador cada vez que se atravessa e, 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 e está convicto e determinado e aposta, candidata-se e tem ganho. Aliás, é bom lembrarmos que ele também só se candidatou a secretário-geral. Já se falava de António Costa poder ser candidato a secretário-geral, quando foi Sócrates. Havia pessoas já no PS que achavam que devia ser já Costa. Ele soube sempre muito bem esperar pelo momento em que sentia que reunia as condições. Uh, e eu creio que é o que irá acontecer. Porque eu creio que de facto a avaliação sobre a atitude a tomar em 23 só pode ser feita na altura não é? E portanto até até digo mais eu estou convencida que se as circunstâncias atuais se mantiverem a aceitação por parte da população da sua governação a popularidade que ele tem que chegando a 23 a situação se mantiver que ele se recandidate novamente.
3: E a parte do maquiavélico, o que é que achaste? Porque eu nunca o ouvi ah, falar uh, usar esta palavra referente a si próprio. Não, é, é, quer dizer, ele não sei o que, é
2: que estava na cabeça dele para dizer isso, mas se calhar uh, pode ser por pessoas que tenham uh, uh, achado que ele estava a fazer ou alguém que se tenha referido, nem sei se houve, mas... Uh, que há um taticismo neste seu silêncio. Agora, agora o que é facto é que se ele fosse agora assumir, assumir que se ia embora, quando é que se ia embora, ficava completamente fragilizado, não é? Estava em fim de ciclo e, portanto, é natural que ele não o faça.
3: Sim. Esta semana, a outra grande notícia é que acaba o uso obrigatório de máscaras na rua neste domingo. Teria que haver uma lei aprovada na Assembleia para prolongar uh, essa obrigatoriedade. Os partidos já disseram que não querem, que, que acham que não é necessário. Portanto, o dia seguinte, segunda-feira, será mesmo o dia da libertação, uh, Sónia. Ou acreditas no bom senso dos portugueses, como sublinhava uh, Lacerda Salles, a secretária de Estado da Saúde?
0: Eu acredito no bom senso de alguns portugueses, não acredito no bom senso de todos os portugueses, até porque conheço muita, muita gente que só está à espera desse dia e que viajou para outros países e, e, e alerta para o facto de nos outros países já ninguém usa máscara e não estarem... Pois há, há vários países onde já não é obrigatório, exatamente. Exato, na rua. Uh, tenho, tenho uma amiga que está agora em Itália, tenho outra que foi para o Norte da Europa e diz nada, não, não, não há máscaras e, e, e não há também nenhum surto. Uh, portanto, eu acredito que algumas pessoas vão, vão querer manter as máscaras, sobretudo em situações de se calhar nos transportes não digo nos transportes públicos lá dentro mas nos sítios onde se junta muita gente para apanhar o transporte público nos sítios onde nas artérias onde se cruza muita gente na cidade em sítios onde não possas cumprir alguma distância algum distanciamento eu acho que vai haver pessoas que vão continuar a usar a máscara
3: tal como Souza, tal como Marcelo disse, de Sousa tal disse como que que soube a última
0: pessoa a deixar de, de usar máscara a deixar cair a máscara podemos brincar com isso também eu acho que ele será a última pessoa a deixar cair a máscara mas vai haver, vai haver uma festa para muita gente no dia, no dia em que as máscaras eh, deixarem de ser obrigatórias na rua agora o que eu acho que é importante clarificar e já ontem a questão se colocou de facto é a questão das escolas e dos recreios escolares. Porque ontem um diretor perguntava como é, que, como é que eu vou obrigar um aluno a usar máscara no recreio? O que é que eu faço a um adolescente no recreio. no recreio que me diz não vou usar máscara, ninguém obriga? Essas questões não deviam ser deixadas para os diretores da escola, não é? Devia, estar, devia estar claro para toda a gente o que é que acontece? E, de facto, eu não sei como é que se vai obrigar uma criança a usar máscara na rua quando a lei do país não obriga a usar máscara na rua. Uh, acho que isso pode criar... A, a questão do ser altamente recomendável pode criar aqui uh, dúvidas. Sim. Uh, Marta, na, na, na,
3: na quarta-feira foram ouvidos na Assembleia vários peritos da DGS... Precisamente sobre isto, sobre o facto de acabar a obrigatoriedade a partir este do domingo e depois o que é que vai acontecer e se deve haver alguma transição, como é que se deve comunicar isso até uh, às pessoas ou várias, su ou várias sugestões. Uh, portanto, o que eu te pergunto é, esperas que até domingo a DGS tome alguma posição mais pedagógica, por assim dizer, e qual é que poderia tomar? O que é que poderia fazer, no fundo, não é? sim.
1: A parte da comunicação tem sido uma parte muito uh, sob escrutínio, digamos assim, desde que desde nós estamos em pandemia, porque tem, há fase em que se tem metado algumas falhas de comunicação ou a informação aparece de uma forma muito separada e então, de facto, as pessoas acabam por não uh, receber a mensagem. E, de facto, era importante que houvesse uma comunicação muito clara nesse sentido até, até à abertura das a abertura das aulas, principalmente, que me parece ser o evento seguinte onde nós vamos perceber uh, para que lado é que as coisas vão, se, as, se, o, se nas escolas os miúdos vão ter, uh, vão ter aquela obrigação e vão, vão segui-la ou não. E de facto é uma incógnita, eu acho que a segunda-feira que vem, mais do que o dia da libertação, vai ser o dia da incógnita, porque vai haver pessoas que, vão, uh, que até podem ter pensado uma coisa e se calhar depois vão fazer uma diferente porque vão ver à sua volta o grupo e funcionar uh, na lógica do grupo, porque o ser humano funciona muito assim. Umas vezes pensa uma coisa, outras vezes vê como é que o grupo se comporta e, portanto, acaba por ter uma, uma influência. Uh, não sei até que ponto é que uma comunicação da DGS poderia ter, de facto, um impacto importante, porque, por exemplo, a DGS tem resistido a fazer comunicações atempadas, tem resistido a fazer comunicações específicas para grupos Uh, sei lá uh, eu tenho, tenho filhas pequenas e portanto elas veem, por exemplo, o TikTok que é uma rede social uh, eu imagino que se aparecesse um dos, um, uma das pessoas que eles seguem no TikTok a falar sobre o assunto eles prestassem muito mais atenção do que se a DGS decidir a fixar uns cartazes ou passar uma mensagem nas televisões, porque não é dirigida àquele público-alvo uh, e pronto, e depois as pessoas decidiriam o, o que fizessem, mas de facto aqui a clareza na mensagem a rapidez é, costuma ser o melhor. É essencial. Uh,
3: por último, São José, uh, os grupos mais vulneráveis, estou a falar daqueles que, que já sabem que, que foram aconselhados a tomar uma terceira dose da vacina anti-Covid, uh, são pessoas com cancro em tratamento, são pessoas imunodeprimidas. Sobre esses, gru esses grupos mais vulneráveis, tem razões para ficarem agora mais preocupados a partir de segunda-feira?
2: Eu não acredito que essas pessoas têm razões para ficar mais preocupados, porque penso que continuarão a usar a máscara na rua e a não envolver-se em situações em que está muita gente sem máscara. Agora eu acho que todos temos razões também para ficar preocupados na mesma medida que essas pessoas, porque o chamado dia da libertação não é, não é um dia da libertação de coisa nenhuma, não é. Porque o, 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 a necessidade dos 85% ou mais de vacinados uh, é que será então o um momento para avaliar-se de facto está a ser criada a imunidade de grupo. Agora, eu penso que pessoas que têm mesmo vacinadas, que têm uh, fatores de risco e não é só esses casos mais graves, por exemplo, eu sou diabética, tenciono continuar a usar máscara. Porque é uma questão de defesa e de proteção minha, e espero que haja o bom senso em Portugal e nos portugueses, e as pessoas uh, continuarem a perceber a necessidade uh, de usar máscara em muitas situações no exterior, pelo menos este inverno. Uh, e eu creio que no que foi dito das campanhas de informação, eu penso que está a ser criada uma confusão. Eu ouço isso, eu vejo isso por pessoas que conheço, comentários que ouço. Há quem ache já, há muita gente que está a pensar que o que vai acontecer segunda-feira é que já não é preciso usar máscara ponto final parágrafo. Em lado nenhum. É, em lado nenhum. Ah, Olha, no é. interior, pois em espaços é. fechados, a máscara continua a ser obrigatória e obrigatória sempre. Uh, e, portanto, eu penso, e, e voltamos ao mesmo, já disse isto várias vezes, as campanhas que têm que ser feitas, é como dizia a Marta, têm que ser dirigidas a públicos específicos. É evidente que para gerações mais velhas as campanhas na televisão são muito importantes e elas quase não existiram, existiram muito pouco. Uh, mesmo no, no, no pior momento da pandemia havia uns anúncios, mas. Uh, com muito pouca existência. Um, por exemplo, sobre a máscara, nunca houve campanhas de televisão. Um, houve uma que era mais ou menos das contaminações, mas nem sequer envolvia diretamente a máscara, ou explicava a necessidade da máscara. Agora, uh, uh, o que eu penso é que era bom que desta vez fossem feitas campanhas específicas, quer através das redes sociais, quer através da televisão, das rádios, para atingir os vários tipos de população que privilegiam certos meios de informação, não é? Sim. Toda a gente sabe que os miúdos hoje quase não veem televisão,
0: não
2: é? Uhum. Ou se veem mesmo conteúdos televisivos, vêm através da net nos computadores, selecionam e veem. E, portanto, acho que, que é uma fase que vai ser uma fase sensível porque há o risco das pessoas começarem a descontrolar em absoluto o uso da máscara uhum, uhum. que já se nota eu tenho notado mesmo em espaços fechados a tendência para as pessoas
3: tirarem é a máscara pois, vamos ver o que é que vai acontecer bom, nesta reta final vamos então uh, ao nosso tradicional público notório Sónia, pensaste nisso? Qual é o teu público Como Começo eu?
0: Semana? Então, eu ainda estou em decisão se serão será uma frase ou será uma notícia, mas é indiferente. O assunto é todo o mesmo. A notícia foi dada por Miguel Souza Tavares na entrevista à revista Visão. E numa semana em que ele, em que ele foi assim alvo de muitos, muitas picardias nas redes sociais por causa de uma frase que disse durante a entrevista a António Costa, que é, ele disse Imagina um jovem altamente qualificado que vai para o mercado de trabalho e pagam-lhe aquilo que para nós é um belo salário, 2.700 euros uh, por mês. Isto nas redes, nas redes sociais, despesas as delícias dos, dos interna, internautas. O Primeiro-Ministro ainda responde: não pagam, infelizmente não pagam, e ele insiste: mas vamos, vamos fingir que pagam. Pronto, este, este Miguel Sousa Tavares, fora da realidade. Uh, deu uma entrevista à revista Visão, em que diz que decidiu deixar o jornalismo já no fim deste mês. E diz ele, nunca mais faço uma entrevista na vida. E ele disse, mostra-se aliviado, cansado e até com alguma desilusão do jornalismo atual. Uh, isto tudo foi a propósito do último livro dele, que se chama do novo livro dele, que se chama O Último Olhar. Uh, e queria, queria sublinhar aqui esta frase: nunca mais faço uma entrevista na vida. Veremos se, se é uma promessa para cumprir ou não.
3: Exatamente. Marta, e tu? O que escolhes tu?
0: Eu escolhi uma frase do
1: Presidente da República que foi dita ontem à noite, assim, num momento que, pelo relato que eu estive a ler na, na Lusa, terá sido assim, uma coisa um bocadinho inusitada. Uh, parece que ele encontrou a Presidente Executiva da TAPA e acabou por lhe mandar uma mensagem sobre uh, que é preciso pôr aquelas contas em ordem porque os portugueses já têm muito dinheiro investido na TAP. A frase, o dele é os portugueses têm muito dinheiro investido na TAPA. Isto é verdade, ultimamente tem havido desde a pandemia que os orçamentos de Estado têm começado a fazer transferências para, para a TAPA. E, portanto, e para o próximo Orçamento de Estado estão previstos mais de 900 milhões de euros que já foram confirmados pelo Ministro das Finanças, mas que também disse que era o último. E, portanto, vem agora aí um plano de reestruturação para pôr isto a andar e nós sermos ressarcidos deste investimento que, que fizemos. O que tem piada aqui é, é esta, é isto ter surgido num momento inusitado, ou seja, o, o Presidente encontrou a Presidente Executiva da TAP uh, em Cascais e, e aproveitou e deu-lhe este recado. E é esta tentação enorme que Marcelo Rebelo de Sousa tem para não desperdiçar oportunidades para dizer o que lhe vai na alma e, portanto, é sempre esta curioso. Foi mais uma. Acessado. Foi só mais uma, sim. Exatamente.
3: São José, e tu? Olha, eu uh,
2: vou, vou, selecionei um acontecimento e uma notícia que é recente, uh, já no site do Público, que já está viabilizada no Parlamento a petição de luto parental, não é? Dos pais terem mais dias de luto para além dos cinco dias que temos sempre quando morre um familiar. No caso dos pais quando morrem filhos, uh, terem mais dias. E a petição reúne 53 mil assinaturas, já mais de 53 mil mas de facto hoje de manhã já se soube que o PS o BE, o PCP e o PAN vão aprovar Portanto, vão legislar no sentido de satisfazer aquilo que é pedido na petição, que é que haja mais dias de luto. Ainda não sabemos como é que vai ficar essa, essa lei, mas acho que é uma, um momento importante, porque é uma, uma questão muito sensível, é uma grande injustiça à situação atual, porque, de facto, perder uma mãe ou um pai ou perder um filho é completamente diferente. Imagina, não tenho filhos, mas uh, pronto, já vi situações dessas e vivi de perto situações dessas e sei que são coisas completamente diferentes um, e, portanto, é bom os partidos, pelo menos a esquerda, eu creio que o PSD e o CDS ainda irão com certeza juntar-se a isto também um, e irão anunciá-lo, mas é bom que o Parlamento tenha sido tão célere a responder a uma petição e a aceitar fazer justiça por petição popular.
3: Sim, porque aliás foi um recorde de, em tão pouco tempo 50 mil sim, assinaturas sim, sim. eu não me recordo, uma coisa assim. Sim. Bom, a minha, a minha escolha para o público notório já vem do final da semana passada, mas como aconteceu depois de termos gravado o último Poder Público, ainda foi recuperá-la. E também tem a ver com Marcelo, mas tem a ver ainda com a homenagem a Pinto Balsemão. Pinto Balsemão, no livro de horas que fez, faz algumas críticas a Marcelo e na cerimónia que foi homenageada em São Bento, na, 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 ao final da tarde de... de de quinta-feira, Marcelo passou por lá, deu-lhe um abraço, não esteve presente durante o momento dos discursos, mas fez questão, apesar de ser muito visado de forma negativa no livro, foi lá dar um abraço e no fim jornalistas perguntaram a Pito Balsemão uh, o, uh, o que é que ele tinha achado disso e da atitude de Marcelo e o que é que conversaram uh, nesse momento. E, e irmão teve imensa piada porque disse, olha, recordamos uma vez quando eu era Primeiro-Ministro estava aqui com a minha mulher e, e, e o Marcelo veio cá passar uh, uh, no Palácio de São Bento, a residência oficial do Primeiro-Ministro, aconsoada porque ele estava sozinho, nessa noite, e como estava sozinho convidámo lo Uh, e os jornalistas perguntaram, então isso no próximo ano, isso acontecer, é capaz de voltar a convidar o Marcelo de novo? Uh, e ele diz que sim, se ele estiver sozinho, claro que sim. Ou seja, uh, Balsemão, que aproveitou no livro para comparar o Marcelo a lenda da, da rainha e do escorpião, dizendo que, nesse caso, neste caso, o escorpião é Marcelo, aproveitou de uma maneira elegante por fazer ali uma viga e retratar Marcelo como um homem profundamente uh, solitário. E solitária talvez, insinuando que é por algumas pequenas traições que Marcelo vai cometer ao longo da sua vida. Uh, era meu apoio e, pô, com isto, fechamos e, e, e voltamos para a semana e que obrigada bom. por nos ouvir e fazer companhia até, até a
2: próxima semana até a próxima semana
0: o público fica no ouvido